0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Welkom bij Doing Good, het programma dat gaat over jou. Mijn naam is Mark van Hal en ik wil jou graag inspireren, verwonderen en bijpraten. Het kan gaan over persoonlijke ontwikkeling, maar ook over hoe mooi het is om iets voor een ander te betekenen. Doing Good gaat over dat jij je goed voelt. Jouw kleine of grote geluk. Doing Good gaat over verbinding. Verbinding met de ander, omdat we nu eenmaal sociale dieren zijn. En Doing Good gaat ook over goed doen voor een ander. Omdat het nou eenmaal zo is dat jij je gelukkig voelt... als je iets voor een ander betekent. In deze eerste aflevering hebben we als gast... hebben we Bauke de Boer. Deze 71-jarige nlp guru heeft inmiddels duizenden bekende... en minder bekende mensen geïnspireerd. En Verder praat ik met Grietje van der Heide. Ze heeft net haar baan als politieagent opgezegd en ze wil zich volledig inzetten voor de zorg van mensen met dementie. De derde gast, die hebben we straks aan de lijn, is Wouter Staal, oprichter en CEO van de Yogurt Barn. Hij noemt zichzelf een climate positive entrepreneur. Nou, kijk eens aan. Dit en lekkere muziek. Kortom, welkom bij Doing Good. Goed voor
0: jezelf, goed voor een ander. Het nieuwe Lifestyle Radiostation voor iedereen is Good Life Radio.
1: Ik heb het genoeg gehad om een keertje aanwezig te zijn bij een kamvuursessie met Bauke. En wat er dan gebeurt? De openheid. Zo, Bauke, welkom. Als je het goed vindt, dan zet ik even de open haard aan. Zo, heerlijk. Ontelbare vlieguren als trainer en coach in NLP. Systemische werken, oplossingsgerichte werken, traumawerk en het co-eigenaarschap van NTI NLP maken dat ik weet waar ik over spreek. Nou, dat is een uitspraak van jouzelf, zelf, Bauke. Welkom.
2: Mooi, dankjewel. Ja.
1: Kun jij vertellen wie je bent?
2: Nou, dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Hè? Wie ja. ben ik eigenlijk? Absoluut. Uh, daar kan ik wel iets over vertellen dat ik weet waarom ik op aarde ben. En dat is natuurlijk ook een hele zoektocht geweest. Als je mij zou vragen wie ik ben, dan ben ik iemand die uh, vreugde wil ervaren. Ik wil mijn licht laten schijnen, mensen deskundigheid uh, met mensen delen. En mensen te ondersteunen om wakker te worden. En ik vond het wel mooi hoe je bij je intro zei, van goh, hoe mooi het zou het zijn dat wij meer met elkaar in verbinding zijn. Nou, dan ga ik de mensen vertellen, dat kan maar op één manier. En dat is dat je met verbinding in jezelf gaat. En dus je hebt het altijd bij jezelf te zoeken. En als ik dan toch hier zo binnenrij, toen dacht ik, oh joh, over bekende minder bekende mensen. Een niet geheel onbekende voetballer, die ook een prachtig mooi boek heeft geschreven. Daar heb ik nog een hele grote beeld en geluid heette die geloof ik naast. Dus ik werd even getriggerd, zaten we daar met een heleboel mensen. Dus ja, aan dat ben ik.
1: Ja. ja, want uh, je noemt voetballer. Uh, je hebt ook voor meer sport is er inmiddels al wat betekend en op steeds. Hè? Uh, je inspireert al jaren uh, mensen en het begon eigenlijk uh, als uh, fysiotherapeut. Jouw
2: ja, 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 het is natuurlijk heel bijzonder dat ik al, kan zeggen dat ik al meer dan 50 jaar in de topsportbegeleiding zit. En ik ben niet op mijn tiende begonnen. Dus dat heb je net ook kenbaar gemaakt met mijn leeftijd. Ja. Ik, uh, Ik ik zal straks ook als onderdeel, gaat het vast aan de orde komen, van alles alles is projectie. Maar dat zal ik dan nog wat beter uitleggen. Op mijn 16e, mijn 18e en 21e heb ik drie keer besluit genomen om niet in de topsport te gaan. Maar te kiezen voor mijn vak en mijn opleiding als fysiotherapeut. Maar ik ben wel meteen begonnen in de topsportbegeleiding. En ik denk uh, dat ik zo in de loop der jaren wat gefrustreerd was dat ik niet die keuze had gemaakt. Dus ik denk, nou hoe compenseer ik dat? Ik ga maar in de topsportbegeleiding. En dat in eerste instantie zo'n fysiotherapeut en een sportfysiotherapeut, manueeltherapeut. En uh, nou ja, dat is een hele verandering nu.
1: En nou heb ik jouw boek gelezen, um, die bijzondere reis van een prikkel. En toen vertelde je eigenlijk in dat uh, boek vertel je dat, uh, dat je nogal een, uh, een hork was uh, toen je begon als uh, fysiotherapeut. Nou, 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 nou. nou ja, dat staat in je boek. Hè? Ja, dat
2: vonden mensen. Dat vonden mensen. Ja, ja,
1: ja. Maar uiteindelijk was je toch ook wel mee eens, hè? daar was je terug. Ja, bij jezelf.
2: ik uh, was niet altijd even genuanceerd, ja. En uh, nou, dat heeft ook te maken, met de andere gasten hebben we net even een beetje in het Fries kunnen praten. Uh, ik heb een, uiteraard had ik een Friese vader, of uiteraard, ik had een Friese vader en moeder. En nu dus hij, heet, uh, God Godvergaming me, ik is net voor de beurderlijke en Mannen huilen, niet alleen vrouwen, maar dan in het Fries. En daar ben ik heel congruent in geweest. Uh, niet weten dat het mijn angst en mijn schaamte en noem maar op was. Dus ik voelde me wel, als ik daar achteraf naar kijk, heel authentiek. Maar dat kwam ongelooflijk ongenuanceerd eruit. Ja. Absoluut, ja.
1: En hoe ben je uiteindelijk erachter gekomen dat je jezelf zo verder zou willen ontwikkelen? Want dat is uiteindelijk nou, wel gebeurd.
2: Ik zeg wel eens, uh, ik weet niet of de Jerry Springer Show er nog is, maar dat is een bekentenis. Ik zat met Jorrit Jorisma bij de Schaatsbond. Bij Jong Oranje, sprintploeg. En Jorrit, die had met die Rijn, dus ook een vries. En ik moest dat een beetje lijmen. En Jorrit, die kwam toen tot ontdekking dat hij als wereldkampioen van de Midweek, uh, hij was beter dan arts Genke Kees van Kerk, alleen hij zat altijd met spanning. En toen hadden ze gezegd, je moet afstand nemen. Maar hoe, had hij ze niet verteld. En hij kwam in aanraking met, uh, met NLP. Nou, dat moet jij ook doen, wat dan ook. Nou, ik ben heel eerlijk. Uh, ik zeg het hier netjes. Ik vond het allemaal maar onzin, want ik communiceer voortreffelijk. Maar goed, als echte Nederlander heb ik ja gezegd op het feit dat hij de training gratis aanbood. Ik dacht, nou, ik kan me geen baal vallen. Nou, de eerste twee, drie dagen enorm veel weerstand. Maar op een gegeven moment, ja, maar dit werkt echt, dit werkt echt. Nou, dan zie je wel eens wat mensen dan eenmaal het licht zien, dan kunnen ze het niet meer tegenhouden. En toen was dat nog niet zo in Nederland. En toen zijn uh, mijn vrouw en ik, Doreen, zijn we vijf jaar naar Amerika gegaan om de baasopleiding volg op te Nooit met het idee om training te geven. Het is ons overkomen. En uh, daar ben ik nog elke dag blij mee.
1: Kun je misschien vertellen wat uh, neurolinguistisch programmeren betekent? Uh, wat, wat houdt het eigenlijk in?
2: Ja, uh, als je heel uh, de, de woord neemt, hè? NLP, neuro en linguistisch programmeren, betekent neuro je zintuigen. Je ziet, je ruikt, je hoort, je proeft. Linguistisch zeggen heel veel mensen is de taal, maar het is meer de taal der hersenen. Als ik nu zeg Olympisch Spelen, wat is het beeld wat je komt? Je praat over vader of jullie gaan straks hebben over dementie. Wat is het eerste beeld wat je hebt? Los dat het ook over taal gaat en is. Hoe doe je datgene wat je doet? En er zijn op een gegeven moment een paar Amerikanen geweest. Die hebben zich afgevraagd hey, hoe komt dat een ene arts heel succesvol is? Hoe komt dat de ene sporter succesvol is? Hoe komt dat de ene manager succesvol is? En die zijn die mensen gaan, nou zeg maar, gaan modelleren, gaan analyseren. En ik vind het ook wel heel mooi om te zeggen, NLP is een empirische wetenschap van de studie van mensen die succesvol zijn. Mm-hmm. Nou, dat vind ik ook een hele mooie. De ervaring heeft geleerd dat bepaalde dingen werken. En ik noem ook wel, NLP is ook wel het bewust maken van de onbewuste processen. Maar dan kom ik ook bij nog een klein stukje uitleg. Uh, dat klinkt een beetje raar. Ik vind het niet zo gepast om dat nu in het programma te zeggen als het over mooie dingen gaat. Maar er zijn mensen die hebben in, in, in oorlogen heel veel dingen kunnen doen. En dan gebruiken ze ook principes van de NLP, hoe gek het ook klinkt. Ja, daar kan je zeer succesvol in zijn. Met mijn hele Suriname-verhaal is daar een voormalige president die zeer succesvol geweest om resultaten te bereiken, alleen niet ecologisch. En voor mij is de NLP ook een levensfilosofie, waarbij je, en dan, dan voel ik al bijna de ontroering bij me komen, omdat ik zo zie dat andere mensen daar wat anders over denken. Ik zie het gebeuren, ja. Ja, dat, dat je dus echt vanuit je hart, met respect en integer, nou, de ecologie, de studie, de consequentie, dat je ook moet weten, ja, wat doet het voor andere mensen? Dat er altijd een win-win situatie is. Dus er zit voor mij ook een filosofie achter.
1: Dus in, als ik het goed begrijp, dan uh, ga je vooral eerst naar jezelf kijken en dat is dan ook goed voor een ander.
2: Nou, laat ik vooropstellen dat ik hoor wat je zegt. Uh, in het begin was het nou ja, vooral van jezelf, maar eigenlijk is het enige wat je kan doen dat je echt naar jezelf kijkt. Ja. Dat je echt naar jezelf kijkt.
1: Want wat jij eh, volgens mij ook eh, wil zeggen is dat je als je echt naar jezelf kijkt en ook echt goed doorhebt wat de uitwerking is van je gedrag of van wie je bent, dan kun je ook leren van jezelf. Dan kun je ook echt veranderen.
2: Dat is de enige juiste manier. En misschien maak ik wel een hele grote sprong. Ik heb een jaar of zeven, acht, negen geleden een artikel mogen schrijven voor de Nederlandse Vereniging voor NLP. En de toenmalige voorzitter, die ken ik goed, die zegt, joh, jij hebt best wel wat uitgesproken mening over NLP. Hoe kijken de NLP trainers? En toen heb ik gezegd, ik geloof niet meer in NLP-trainers. En waarom? Omdat elke NLP-train systemisch verstrikt. Nou, dat is ook het systemisch werk. Je bent verbonden met je vader, moeder en en generaties daarvoor. En die verstrikkingen, nou, die heb ik in het begin ook pittig meegenomen. Over de grens heen gaan. En dus ik vind dat elke NLP-trainer moet ook systeemswerk gedaan hebben. Maar nog erger, we zijn allemaal, ik noem het even getraumatiseerd. Eckhart Tolle noemt het, we hebben de pijnlichamen vanuit de geschiedenis. En Van Melk die noemt het, we hebben de haakjes van de geschiedenis. Ja, en als je daar zelf niet kan kijken, dan ga je constant overgrens zijn. En dat heb ik als bottenhork uh, <coughs> pittig gedaan.
1: Hartstikke goed eh, dat je dat ook weer eh, probeert eh, toe te geven. Ja. Eh. Ik geef het
2: volmondig toe. Ik zeg zelf spottend wel eens, dus ik denk dat ik een paar jaar bezig ben... om iedereen mijn excuses aan te bieden waar ik over de ben gegaan. Ja. Zo, de knetters.
1: Hey, we luisteren nu naar geknisper van het uh, haardvuur. Het begint heel aardig uh, warm te worden. Dat heeft trouwens niet alleen met het uh, vuur te maken... maar omdat het ook de eerste uitzending is. Ja. En ik fantastisch vind het fantastisch dat jij hier bent, uh, Bouke. Maar uh, ik heb wel eens een uh, sessie met jou meegemaakt. Zo'n kampvuursessie, en dan... Uh, krijg je blaadjes salie in je handen... en dan vraag je aan de mensen van... wil je alsjeblieft een blaadje salie in het vuur gooien... en spreek uit waarvoor je dankbaar bent. Waar, waar, waar dient dat voor?
2: Zo, je maakt wel een hele grote sprong. Ja. Zo, je maakt even voor mij een hele grote sprong. Ja. En dan vind ik het toch gepast om op uh, korte wijze te vertellen... ik heb een periode in mijn leven gehad... dat ik uh, verrast was over de vele pijn die ik had. En dat was zo extreem tot chemokuur naartoe... Een hoogleraar zei, duurt durft reuma, ik zeg maar reuma is geen aandoen een symptoom. Nou, een heel verhaal, Dat is uh, uiteindelijk bleek het een hele energetische belasting zijn. Want ik ben, ik, ben, ik ben zwart van binnen en wit van buiten. Ik heb zelf van de week met een mevrouw gesproken die zegt, Bouw ik de eerste keer dat ik het dat ik zag, wist ik al, je bent een zwarte man. Nou, ik heb heel veel verbondenheid met Suriname. En uh, zo ben ik met mensen op pad gekomen. Uh, ik ben, om echt mijn pijn te veranderen helpen, ben ik, ben ik met ayahuasca begonnen. Nou, daar wist ik echt niks van. Nee. En zo ben ik met shamanen in contact gekomen. Gewoon een Nederlandse man die daar helemaal in opgeleid is. En uh, zij doen met alles, noemen ze dankbaarheidsoefening. Okay. En zij noemen het allerbelangrijkste medicijn wat er in de wereld is, dankbaarheidsoefening. En dat ben ik toen ook gaan doen. En ik, ik zo zie ik het ook. Wij moeten veel meer dankbaar zijn. Dankbaar wat er allemaal in de wereld is. Dankbaar voor überhaupt dat wij kunnen eten. Dankbaar dat wij hier nog in vrede leven. Ja. En alles gaat over energie. Alles is over energie. Energie gaat daar waar jij aandacht op richt. Ik vertel ook wel eens een hele mooie metafoor, als dat mag, over een indiaan met zijn kleinzoon die bij het kampvuur zit. En ik hou hem even kort. En dan zegt de, 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 de jongen zegt, opa, ik heb net of ik twee wolven heb die in mijn hart strijden. En de een is meedogenloos, onaardig en gemeen. En wraakzuchtig. En de ander is lief, zacht en teder. Welke van de twee gaat winnen? Nou, het antwoord mag dadelijk zijn. Dan zegt opa, diegene die jij te eten geeft. En zo werkt het ook met energie. Dus elke dag als ik, bijna elke dag als ik in de zee ga, dan doe ik ook de dankbaarheidsoefening. En dat ga ik bijna elke training begin ik met een dankbaarheidsoefening. Dat we veel meer dankbaar zijn over wat er is. In plaats van bam, bam, bam. Dus voor mij is de medicijn. Fantastisch. Kort antwoord.
1: Dankjewel. We gaan eerst uh, luisteren naar John Legend. We gaan zo praten over wat dat weer voor jou betekent. Zo.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Het nieuwe Lifestyle radiostation voor iedereen. Dit is Good Life Radio.
1: John Legend met If You're Out There. Hallo, hallo, ben je daar? Dat is in feite waar het om gaat. Bouke, wat betekent die nummer voor jou? Want je hebt het speciaal aangevraagd ook.
2: Ja, dat heb ik ook. uh, om een duidelijke reden. Ik ben een uh, een fan van van Eckhart Tolle. Vooral het boek Nieuwe Aarde, wat ik 12, 13, 14 jaar geleden gelezen heb. heeft mij weer een heel ander inzicht gegeven. Ik zeg niet dat ik toen allemaal begreep. En hij heeft ook een boekje geschreven. De Stilte Spreekt. En daar heeft hij allemaal sutra's. En daar zegt hij. De transitie van het menselijk bewustzijn. is zogezegd niet een luxe weggelegd voor een aantal. maar een harde noodzaak. willen wij de wereld niet vernietigen voor ons allemaal. En dan zegt hij, je hebt de oude en de nieuwe energie. De oude energie maakt heel veel lawaai. Nou, muren tussen landen. Nou, het hele president gebeurt in Amerika. En Wit-Rusland en noem maar op. En deze muziek, die refereert daarmee. We moeten met elkaar wakker worden. We moeten wakker worden. En soms denken we dat mensen. We zien toch hoe dat, we dat met z'n allemaal doen. En toen ik de eerste keer die muziek hoorde, man. Ik heb er nog een partij. zit te erbij. En uh, ik, dat waren vast nog wel wat oude tranen vanuit de geschiedenis. Dus het, het sprak mij zo aan uh, dat hij attendeert, kom op jongens, we wakker worden met elkaar.
1: En hoe word je wakker?
2: Zo, ik had begrepen dat dit uh, programma slechts een uur duurde. Maar daar kan ik wel wat uh, over zeggen. Misschien is het meest simpel, uh, wakker worden is dat je bereid bent de spiegel voor te houden naar je eigen proces en kijken. Als ik nu nog zo vaak zie dat mensen uh, leven met voorwaardelijke liefde... als jij nu met dit doet en jij doet maar dat... en jij doet maar zus en jij doet maar zo... kansloze missie. je moet naar jezelf kijken. En wat gebeurde me net? Ik zat zo een beetje te mijmeren in het interview wat jij deed. en dacht, oh, Dat vind ik wel mooi om als metafoor te gebruiken. Ik kreeg vorige week een uh, mail van een mevrouw... en die heeft zelf een uh, niet aangeboren hersenletsel... en daar heeft ze een boek over geschreven... en toen vroeg ze of ze onze site in haar boek mocht vermelden... En toen zegt ze erbij, Bouke, dank je wel. Jij hebt mijn leven gered. Zonder jou was ik niet meer in dit leven. En dan glimlach ik. Dan glimlach ik. Nou, ik zeg, ik snap wat je bedoelt. Bedankt vooral jezelf. En ik zeg, lieve schat, ik heb jou niet gered. Het enige wat ik heb gedaan, dat ik voor jou op dat moment, juist op het moment, een energieveld heb gegenereerd waar jij de moed hebt gehad om erin te stappen. Want ik kan geen mensen redden, ik kan geen mensen beter maken, ik kan geen mensen helpen. De enige die dat kan, ben jezelf. Dus wakker worden is dat je de bereidheid hebt naar jezelf te kijken. En sowieso moet stoppen om naar iedereen te wijzen en een slachtofferrol te gaan zitten. Nou, dat gebeurt nog veel te veel.
1: Ja, want je geeft ook in je boek, hè, waar mensen als ze daar zin in hebben, en dat zou ik zeker doen, uh, neem even contact met, uh, met mij op uh, via LinkedIn. Want dan kun je een kans maken op het boek, uh, de, reis, de bijzondere reis van een prikkel. En wat ik ook van het boek bijzonder vind, is dat je het in het boek hebt over de keuze die mensen hebben als ze met een uitdaging te maken hebben. Hè? De keuze tussen de focus op de oorzaak en het gevolg. Ja. Ja, ja, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja. Uh, ik ik refereer de komen of de laatste tijd vooral uh, als mensen nog meer willen snappen wat slachtofferrol betekent. Lees het boek van Edith Evergeer de Keuze. Hij is vijf jaar in een concentratiekamp gezeten. En we zijn allemaal slachtoffer van situaties. Het kan niet verkeerd zijn, het kan ongeluk zijn. Er kan, nou, gaan, jullie gaan straks ook over dementie. Daar zit ik er nog niet op te wachten, maar dat kan allemaal gebeuren. En dan heb jij elke keer de beslissing, hoe ga je ermee om? En zij schrijft ook heel mooi in het boek, eh, slachtoffers zijn we allemaal, maar slachtoffers zijn dus optioneel. En dus wat zeggen wij? Eh, het is een beetje een vakje oorzaak oorzaakgevolg, maar ik zou het meer eh, willen omschrijven. Jij kan elke keer, heb je de keuze, je verantwoordelijkheid te nemen. En dat noemen wij dan voor in de bus zitten. Uh, ...dan ga je op basis van wat er is gebeurd. Nou, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die ongeluk hebben gehad... ...mensen die met dood te maken hebben gehad... ...mensen die failliet gegaan zijn. Uh, ik ben heel lang geleden... Ik, ...ik lees heel graag boeken... ...en heb ik ook het boek gelezen van... Uh, ...Denk groot wordt denk rijk... Denk groot, word rijk ja, ...van Napoleon Hill. En die heeft heel veel mensen gemodelleerd... ...die erge dingen in hun leven hebben meegemaakt. Nou, wat blijkt dan? Dan moeten ze eerst failliet gaan, scheiden... ...weet ik het allemaal, of ziek worden... ...en dan gaan ze plotseling beslissingen beslissing nemen. En dat is nu jammer dat het allemaal nodig is. Ik vertel ook wel, soms wens ik mensen toe dat ze zeer ernstig ziek worden. En dan spreek je de hoop dat ze weer beter worden. Want blijkbaar moet er iets gebeuren dat mensen wakker worden. Nou, en wat zie je? Heel veel mensen zitten achter in de bus. Het ligt aan mijn vader, het ligt aan de politiek, het ligt aan de president, het ligt aan mijn vrouw. Nou ja, die zou nog kunnen, die laat ik even terzijde. Dus het kan aan iedereen liggen, maar niet aan jezelf. Nou, en dat noemen we... Je neemt dan neem nou wel je verantwoordelijkheid of niet. En de enige is wat je kan doen: alleen maar naar jezelf wijzen, zelf wijzen, zelf wijzen, zelf wijzen. En veel te mensen wijzen nog veel te veel naar buiten. Nou, en dat werkt dus niet. Klinkt misschien makkelijk, maar zo is het.
1: Over je vrouw gesproken. We hebben een uh, boodschap.
3: Lieve Bouke, lieve man van het land. Voor mij ben jij. Een man die zichzelf aan het inhalen is, zonder dat hij dat steeds in de gaten heeft. Uh, jij zat het, laat mij maar blazen, laat mij maar blazen. Nou, Bouke, in het programma Doing Good ben jij niet een blazer, maar jij bent een Doing Gooder. En uh, daarin heb je jezelf aardig ingehaald in je leven. Je hebt de wijze Indiaan geïntegreerd, je hebt de hij in jou die goed geaard is en de zij in jou die hoog kan vliegen geïntegreerd. Dus ik zou zeggen, wen er maar aan. Dat je jezelf ingehaald hebt. Dus niet meer ongelooflijk wat er gebeurt als je een gesprek hebt met een cursist of in een training. Ongelooflijk. Nee, Bauke, geloof het maar. Dus jouw nieuwe terminologie, geloof het maar. Gelooflijk. Doing good, that's who you are. Lieve schat, ik ben trots op je. En uh, uh, blijf vooral je vreugde verder verspreiden in wat je doet. Bye bye.
1: Zo, Bauke.
2: Zo, stel ik je grapjes. Dat overvalt me even. Ja. Ja, mooi. Ja, een bijzondere vrouw. Maar ja, dat zegt ze ook een bijzondere man.
1: Hoe mooi kan het leven zijn? Marco Borsato. We praten straks verder met Bouke de Boer. Maar eh, eerst gaan we naar Gietje van der Heide je hoorde hoe mooi kan het leven zijn, maar uh, soms kunnen er, een, ja, kunnen er dingen gebeuren in je leven. Een heftige gebeurtenis en uh, ja, dan zou je kunnen denken van hey, dit is het einde van mijn leven of ik, het, ik zie het allemaal niet meer zitten. Maar er kunnen ook hele mooie dingen door ontstaan. Toen de moeder van Grietje van de Heide in 2012 de diagnose frontotemporale dementie kreeg, was er veel verdriet. Grietje zette dit verdriet om in de wens om dementie op een positieve manier te benaderen. En zo ontstond het initiatief 13 Mooie Mensen en is er een heuse Membeer ontwikkeld. Grietje van harte welkom of moet ik Grace zeggen?
4: <laughs> ja, dankjewel uh, Mark. Nou, Grietje is in het buitenland onmogelijk uit te spreken. Ik heb in Canada gewoond en daar was ik Grace.
1: Grace, maar... ja. Nou, is wel een hele mooie naam als je zo kijkt naar wat je aan het doen bent. Hè? Dankbaarheid hadden we het net over en Grace is uh, daar ook een, uh, een vertaling van, toch?
4: Ja, het is perfect eigenlijk.
1: Ja. Het leven was ook perfect, tenminste, het was mooi. Maar ik krijg je acht jaar geleden te horen dat je moeder eh, toen 64 jaar aan dementie leidt. Wat doe je dan?
4: Nou, het was heel bizar eigenlijk. We hadden de diagnose en eh, ik werkte toen nog op straat bij de politie. Eh, Diezelfde middag had ik een eerste slecht nieuwsgesprek met iemand die voor de trein was gesprongen. Dus wat doe je dan? Ik besefte op dat moment heel goed dat mijn moeder nog eh, een tijd mocht leven deze man was overleden. Dus ik wilde die familie helpen. En, um, maar eigenlijk besef je het pas veel later wat het in gaat houden.
1: Maar je, je, je hoorde het op de dag dat je moeder ziek is. Uh, hoorde je ook, moest je ook zelf een slecht nieuwsgesprek? En ik zie dat aan je ogen ja. dat het je nu nog steeds raakt.
4: Ja, dat was een heel bijzonder moment. En ik wist ook dat ik het echt wilde doen. Mm-hmm. Uh, juist omdat ik deze mensen heel graag wilde helpen. En ik denk dat op dat moment ook al... ...voor mij de passie is ontstaan om mensen te helpen.
1: En je zag het verdriet uh, waarschijnlijk in, in de ander. Maar je had ook je eigen verdriet. Hoe, ben je daar uit, hoe heb je dat een plek gegeven?
4: Ja, uiteindelijk... Um, ik ben ook fotograaf. En ik ben met mijn moeder foto's gaan maken. En die foto's waren zo ongelooflijk mooi en uh, dierbaar voor mij. Alleen het moment al van het maken van deze foto's... Dat uh, die fotosessie is ook een stukje rouwproces voor mij geweest. En ik wilde dit dus ook aan andere mantelzorgers met mensen met die dementie geven. Omdat, uh, ja, dit is onbetaalbaar.
1: Want dat was uh, 13 mooie mensen is je project waar je aan begonnen bent. En je hebt dus uh, mensen geportretteerd uh, die dementie hebben. Maar ook hun uh, mantelzorgers. Uh, en je bent begonnen met je moeder. Hè? Dat was de eerste geportretteerde ja. Een, leuk, een leuk woord. Ja, 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 ja. weet je. Ja.
4: Nee, maar dat klopt wel. Mijn moeder, is, na- ja, mijn moeder ja. is natuurlijk nummer één. Dus inspiratie van mij, nummer één uh, van de dertien. En de andere twaalf zijn de twaalf provincies in Nederland. En ik ben dus op zoek gegaan naar in elke provincie een mooi, ja, mooi stel, de mantelzorger en de, uh, de mev- ja, mevrouw of meneer met dementie om die op een ongedwongen manier, zoals ze zijn, zoals zij ook de dementie uh, beleven... om die op uh, op de foto te zetten.
1: Wauw. Maar maar ik wil nog even terug naar je moeder. Want uh, op een gegeven moment merk je dat je moeder misschien niet meer reageert zoals ze altijd reageerde. Hoe hoe zag je zelf dat je moeder uh, dementie heeft?
4: Nou, dat ging heel geleidelijk. In het begin is daar verder ook niet zo over gesproken. En frontotemporale dementie is toch even iets anders dan de Alzheimer... Mijn moeder weet nog steeds heel veel. Je hoeft haar niet te vertellen waar de weg uh, loopt, want dat kan ze je exact uh, uitleggen. Elk fietspad, overal waar ze geweest is. Alleen je ziet het bij haar in uh, het focussen. Je ziet het, ze kan zich niet concentreren, geen beslissingen nemen. Uh, Nu is de taal een heel erg een probleem. Uh, Ik kan haar eigenlijk geen vragen stellen en dan krijg je een heel warrig antwoord. Uh, Ik weet ongeveer waar ze het over heeft, maar een vreemde zou dat niet nauwelijks meer begrijpen. En dat is toch wel heel langzaam eigenlijk gelukkig bij mijn moeder gegaan. En, uh, ja, het kan ook in twee jaar frontotemporale dementie zeggen, ja, diagnose van of, of twee jaar te leven of twintig jaar te leven. Nou, zij heeft het nu acht jaar ongeveer. Dus,
1: uh... Ja, dat is nogal een uh, bandbreedte. En ik neem aan dat je nu elke dag geniet van de, de tijd dat je bij, bij je moeder kan zijn. Want kan je eigenlijk wel bij je moeder zijn? Is dat uh, mogelijk?
4: Ja, op dit moment zeker. Uh, ze woont nog thuis, 24-7. We houden natuurlijk zelf rekening ook met, uh, met de corona. En uh, ik heb een tijdje ook uh, nou, mijn vader ondersteund voor 20 uur in de week. En dan ga je eigenlijk min of meer zelf in quarantaine om... Ja, mijn moeder is, die wil altijd knuffelen en is gewoon de liefste, zorgzame moeder nog steeds die je kent Ik zeg ook altijd, ik heb haar niet verloren als moeder zijnde. En um, ja... Mijn vader die heeft zijn partner verloren, maar ik heb mijn moeder eigenlijk niet verloren. Ze is er ook nog steeds, ze herkent mij nog steeds, maar eigenlijk gaat het daar ook niet zo om. Ik voel haar liefde en zij voelt mijn liefde.
1: Dat is voor jou het belangrijkste, dat je de liefde voelt. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt trouwens. Hoor. Ja, ja. ja.
4: Als, je het, als je het wil zien, hè, uh, dat is ook een keus van ah. iemand. Je moet het wel willen zien. En het is een stukje acceptatie van de ziekte. Ja. Het is eigenlijk wat Bauk ook zegt. Van, je kiest ervoor om hoe je met dementie omgaat. De ziekte is een deel van ons leven geworden. En dat kunnen we niet veranderen. Dus jij kan zelf kiezen, van blijf je in het verdriet? Of kies je ervoor om juist mooie momenten te maken?
1: Ja, want een van de mensen die je op uh, de foto hebt gezet... Uh, komt uit uh, Drenthe. Uh, en ook uit het verpleeghuis in Wezep. En laat nou Jan het Hoen hier ook zijn. Uh, eigenaar uh, van dit kleinschalige verpleeghuis. Jan, van harte welkom. Um, een van de mensen die uh, Gietje dus heeft gefotografeerd, woont dus in het verpleeghuis. Um, zijn er meer mensen? Een beetje een raar vraag, misschien, maar die uh, zeg maar op de foto verdienen te komen bij, bij jou in het, het huis? Ja, ik denk uh, bijna iedereen. Mm-hmm. Het zijn uh, prachtige mensen. Ik heb toevallig net gisteren een uh, interview gedaan met een mevrouw. Die zit zes jaar zit hier in huis geweest. En ja, dat deed ze zo prachtig en zo mooi. Dat is, eigenlijk verdienen ze allemaal een, een foto. En waarom dan precies? Wat, wat... Als je ziet hoe, uh, hoe ze eigenlijk uh, ermee omgaan... als je ook vraagt van, uh, wat is je toekomst... dan zeggen ze allemaal we willen leven, we willen vooruit, we willen verder zien. En dat is heel bijzonder voor mensen met dementie... dat ze nog een toekomst hebben. We zeggen ook in het huis de dood bestaat niet. En uh, ja, door de persoonlijke aandacht... En het zien van de mensen, Uh, zie je dat mensen vooruit willen en uh, nog genieten. Fantastisch. En genieten is ook wel een belangrijk onderdeel van uh, hoe jij in het leven staat, Grietje. Dan is er corona, dan kun je eigenlijk niet alle mensen op de foto zetten die je zou willen fotograferen met die 13 mooie mensen. Wat is er toen gebeurd?
4: Nou, na, de, na mijn fotografie, of eigenlijk mijn, tijdens mijn fotografieproject... ...ik heb nog niet alle provincies inderdaad... Um, ...heb ik ook een boek geschreven voor mensen met dementie... ...dat is 13 mooie mensen um, met hun, of en, en hun verdwenen woorden... ...om nog meer mooie momenten te maken... Of ...zodat ze kunnen maken met hun mantelzorgen... ...en het werkt dus in zorginstellingen ook fantastisch. En um, je hebt dus tijdens de corona ja, dat mensen toch niet meer bij elkaar mogen komen heb ik uiteindelijk de membeer uh, is ontstaan.
1: De Ook, membeer?
4: Ja, de mem, mem betekent uh, moeder in het Fries. En mijn moeder is altijd coupeuse geweest. En ze heeft zelf twee beren van een oude jas gemaakt. En ik kwam uh, tot ontdekking dat deze beren, die, ja, die geven liefde en verbinding, door middel van een stemmodule, die uh, dus iedereen een eigen bericht op kan inspreken.
1: Wauw. En, en wat gebeurt er dan als uh, je moeder bijvoorbeeld die membeer in haar handen heeft?
4: Nou, op dit moment loopt ze de hele dag ermee rond, want ze hoort de stemmen van mijn, van mijn broer en van de kinderen en iedereen. En dat geeft haar heel veel rust. Op het moment dat ze even nou, de weg kwijt is in haar hoofd, ontstaat er een stukje onrust en een stukje angst. Uh, Dan kun je zelf misschien ook wel, uh, als je in dichte mist gaat de auto rijden, dat je op een gegeven moment compleet gedesoriënteerd bent. En deze stemmen van de dierbaren, die geeft op dat moment rust en, uh, en ja, troost en ook wel heel veel plezier.
1: Je hebt twee van die mooie beren meegenomen. Kun je één activeren, zeg maar? Want hij De- maakt het geluid.
4: Ja, ik zal deze eh, even laten horen. Goedemiddag, goede avond. Mooi weer.
0: Ja, heel mooi weer. Dankjewel, je wel, zo. En uh, wanneer is het donker en nacht? Maar nou nog niet. Nee, nou nog niet. Dus dan kun je nog mooi even kijken.
4: Alle kanten uit waar je bent.
1: Dit is de stem van je moeder.
4: Ja, dit is de stem van mijn moeder. Ik krijg gewoon kippenvel. (laughs) Maar mijn moeder is nog steeds heel bij. uh, Ze ze begrijpt eigenlijk van alles wel. Ja, en je kan ook gewoon wel met haar praten. Dus uh, iedereen denkt dat mensen met dementie helemaal niks meer kunnen. En dat is eigenlijk onterecht. Uh, Mensen zijn niet gek, absoluut niet. En je hoeft ze ook niet als kind te behandelen... Soms lijkt het wel zo, want ze behandelt haar beer als, als, ja, als een baby. Maar dan, ik kan hele goede gesprekken met haar hebben.
1: Liefde en geef ze nog een toekomst. En ze hebben nog een toekomst. Dat is eigenlijk de
4: Ja, conclusie. zeker. Ja, mensen met dementie hebben zeker een toekomst. En we hebben allemaal waardering, respect en liefde en, en aandacht nodig. En juist deze groep ook.
1: Jan en Gietje, ik blijf even bij je Engelse naam, Gietje. Grace, dank je wel dat je hier was.
4: Ja, Dank je wel. Ja. Ik heb nog wat voor je meegenomen.
1: Wauw. Ik krijg een cadeautje. Hé. Hey, je bent mooi. Nou, kijk. Dat is uh, iets uh, als iemand dat tegen je zegt, dan, dan is uh, elk woord is gewoon uh, overbodig. Dank je wel, uh, Gietje.
4: Graag gedaan. J- Jullie
1: zijn ook mooi. Dank je. Ik dankjewel. denk dat
4: iedereen, uh, iedereen mooi is.
1: Fantastisch. En dan zie je Diana Ross uh, huppelend over de Yellow Brick Road. En dan denk je van, wow, dat, ga, dat gaat naar een gouden toekomst. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Uh, je kan uh, naar de top willen gaan, je kan alles willen bereiken... maar het gaat vaak om de weg ernaartoe. Je moet ervan genieten. En uh, ease on down, alsjeblieft. Uh, dat is waar het om gaat. Ease on down the road.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: In iedere aflevering van Doing Good komt ook een sociaal ondernemer aan het woord. Wouter Staal bijt het spits af. Hij is oprichter en CEO van de Yogurt Barn. Hij noemt zichzelf een climate positive entrepreneur. Hoi Wouter, goede Goedenavond. goedenavond. Mag ik je even meenemen naar onze Doing Good Lift? We gaan naar de derde verdieping. En ik druk zo op de knop. Kun je jouw elevator pitch geven? <laughs> Dat is goed. Daar gaat hij dan. 1, 2.
5: Ik ben Wouter Staal, oprichter, eigenaar van Yoghurt Barn. Wij staan voor Feel Good Food met een positieve impact. positieve impact voor mensen, dieren en planeet.
1: Nou, we zijn er bijna. Ik je, uh, je, je bent er uh, veel te vroeg. Ik nou, wil nog meer vertellen? Nee, heel goed Wouter. Fijn dat je dat doet, want um, het is belangrijk dat we vanavond ook aandacht hebben voor sociale entrepreneurs. En jij bent een uh, entrepreneur puur sang. Je bent begonnen als marketeer bij onder meer Nike en Philips. Philips sorry. En um, wat maakt dat je uiteindelijk voor jezelf begonnen, Wouter?
5: Een wild vakantie idee, uh, zonder dat we überhaupt maar bezig waren met ondernemen. Maar je bent in een andere setting. En uh, samen met mijn vrouw en toen uh, dochter van zes maanden waren we in Andalusië En dan ben je toch met een andere mindset, uh, ben je daar gewoon uh, jezelf aan het zijn. En op een gegeven moment kwamen we uh, op Frozen Yogurt uh, overal op de hoek van de straat. Zagen we daar zeg maar het gezonde ijsje. Het gezonde en, ijsje, ja, zo'n lekker drijfende uh, uh,
1: <laughs> Ja. Ja, heerlijk. Maar je zag het gebeuren dat dat uh, daar uh, op, op die plek gewoon populair was. En je dacht ik neem het mee naar Nederland.
5: Ja, we zagen daar. We waren daar in uh, begin december en uh, daar was het gewoon nog 20 graden, van lekker weer. En dan, uh, dan is het daar nog druk en neemt men nog ijs, want het is warm. We zagen wel heel duidelijk van uh, de beperking als we dit één op één naar Nederland zouden brengen. Uh, maar toen kwamen we erachter dat wij Nederlanders de meeste yoghurt ter wereld eten. Dus eigenlijk het gezonde ijsje uh, voor de zomer en uh, yoghurt aan uh, zich, zeg maar in alle varianten als basis voor het concept, voor het idee, heeft ons doen besluiten om de baan op te zeggen.
1: En uh, vervolgens heb jij gewerkt aan allerlei vestigingen in Nederland. En ja. uh, ben je succesvol. Um, maar wat maakt jou nou dan een social entrepreneur?
5: Ja, uh, dat, dat begint eigenlijk bij, heel erg bij jezelf. Wat vind je belangrijk? Um, en uh, wij betrekken natuurlijk uh, een, een dierlijk product. Uh, weet weten niet van niks, yoghurtbarn. En toen wij begonnen, nou wij, wij kookten met knorpakketten. Dus we hadden helemaal niet echt een idee over uh, culinaire rookstandjes. Maar we kwamen er al heel snel achter dat dat met yoghurt echt wel mogelijk is. Um, ik kan me nog heel goed herinneren dat we vlak voor opening van onze eerste vestiging, dat Esther tegen mij zei van ja, we hebben nu een yoghurtleverancier, uh, maar dat is duurzaam, dat is op zich een goed verhaal, maar het is niet biologisch. En als die gasten de eerste keer naar je toe komen, dan heb je het verhaal. De tweede keer dan is het verhaal. Op korte, derde keer, het voelt niet goed. Als wij producten van dieren betrekken, moeten we er zeker van zijn dat de dieren de best mogelijke standaard hebben. Uh, anders voelt het gewoon niet goed, moeten we het niet doen. Uh, dus toen hebben we besloten: oké, okay, we switchen. We gaan het biologisch, 100% vegetarisch. Uh, en uh, daar waren we eigenlijk ver voorloper toen in 2012. Uh, we durfden het niet eens uh, van de daken te schreeuwen, zeg maar, dat we. Uh, biologische zuivel en 100% vegetarisch waren, want dat was toen echt nog wel een beetje gek. Maar toen is het eigenlijk begonnen van als we iets doen, doen we het goed. We willen een impact maken en we willen iedereen naar biologische zuivel krijgen. En uiteindelijk gaat dat een stuk verder naar, ook plantaardig,
1: en dat we goed willen doen voor het klimaat. Oké, okay, en uh, nu is het uh, al een tijd waarin we wat minder ijs eten. Hè? November uh, is in zicht en uh, december ja, donkere dagen enzovoort. Um, maar je hebt ook te maken met de coronacrisis. Hoe ga je daarmee ja. om?
5: Ja, nou, normaal gesproken zijn winters voor ons uh, gezellige maanden. We, hebben, we doen goed met koffie, uh, high tea, brunch. Uh, dus de zaken zitten dan normaal gesproken gewoon vol. Uh, we hebben veel meer dan alleen ijs natuurlijk. Dus dat, uh, dat, dat gaat normaal gesproken prima. En nu zitten we natuurlijk in een heel gek jaar. Hebben we, onze, we waren de eerste die uh, onze zaken dichtgooiden. Omdat we merkten dat het eigenlijk gewoon veel te druk was uh, toen half maart. Uh, En voordat de overheid zei, jongens, uh, het dichte zaak, hebben wij gezegd, joh, het is niet meer. uh, We gaan vanuit onze uh, onze DNA uh, beslissing nemen. Yogabarn Family staat voorop, Goed doen voor mensen. uh, En dit voelde niet goed. En daarom hebben we gezegd, uh, jongens, om vier uur sluiten de deuren. En we zien wel wat er gebeurt. Maar ja, dat uh, toen was ineens heel Nederland gesloten en uh, ga je kijken wat je met, je met je Food Waste kan doen. Wat je normaal wil voorkomen. Uh, kun je daar goed mee doen. Je gaat uh, ineens in een week tijd heb je een, uh, een afhaalwebsite gelanceerd op je eigen platform. Uh, en uh, ja, ga je door met hoe kun je, waar je normaal gesproken heel druk met je operatie bezig bent, hoe kun je strategische projecten naar voren halen. En hoe kun je, je merkstevigen neerzetten. Dus dat, uh, dat zijn we heel druk aan doen.
1: En wat is jouw boodschap voor ondernemers in Nederland, als je het hebt over goed te doen?
5: Uh, als je het ja, over goed doen is, denk ik, heel erg bij jezelf kijken. Wat vind je intrinsiek uh, belangrijk? Um, waar heb jij een goed gevoel bij? Uh, dat kan natuurlijk alles zijn. Hè? Je hebt uh, food waste kan een onderwerp zijn. Uh, je kan over uh, bijvoorbeeld duurzame uh, energie. Uh, dat is een hele makkelijke eerste stap. Uh, je kan ook na gaan denken over: wil ik naar plant based of wil ik naar biologisch? Uh, dat zijn allemaal stappen die je kan nemen. Uh, maar het moet bij je passen. En uh, dan denk ik dat er een leukere mogelijkheden zijn om goed te doen. Uh, vanuit je eigen operatie en je eigen ik.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Er zijn uh, verschillende
1: geloven boeken, films? Ali B, collega van Miss Montreal, heeft nu een service in het leven geroepen... dat hij mensen helpt om tot de juiste boeken te komen. Levensboeken. Uh, Ali's bibliotheek. Hoe zie jij dat, Bouke?
2: Ja, kan ik alleen maar voor zijn. Uh, ik heb ook altijd boeken. Dat inspireert mij het meeste. En dat kan niet genoeg. En dat is een vorm uh, om wakker te worden. Uh, dus uh, boeken lezen.
1: Ja, want... Um... Wat gaan we doen? Wat, wat is jouw top 5, zeg maar? Of top 3, laten we zo zeggen. Je noemde al Edgar Tolle.
2: Ja, ik lees uh, zonder allemaal titels te noemen, de boeken van Edgar Tolle, de boeken van Deepak Chopra. Ik heb nu weer een boek, Superbrein, dat geeft heel veel inzicht op uh, hoe je nieuw kan kijken naar neuroplasticiteit. Nou, daar heb je het dan over, over hoe nieuwe hersencellen en banen gevormd kunnen worden. En ik lees heel veel, de boeken nu op dit moment van uh, Pamelle Kribben, Bezield leven... Spreken met de aarde. Nou, dat zijn voor mij allemaal boeken. Ik moet heel bekennen, ik kan geen boeken lezen van romans zo, zonder van mijn tijd.
1: Nee, nee, het moet wel over het leven gaan, het echte uh, leven. Of, of een persoonlijke ontwikkeling. Ja. ja. Nou, je bent inmiddels uh, boven de 70. Eh? 71. Ja, je bent 72. 72. Ik... ik
2: heb dezelfde geboortedatum, oh, of althans het jaar, als de moeder van Grietje.
1: Ah, oké. Okay. En uh, je instituut in Limmen trekt nog veel mensen. Er zijn ontzettend veel mensen die zich aanmelden op dit moment. Uh, NTI NLP heet het instituut. Maar er zijn ook vooral veel jongeren. Uh, uh, Wat merk je aan hen? Wat
2: wat is hun behoefte? Nou, wat ik al heel lang lees uh, of ook aangeef... uh, we gaan steeds meer nieuwe tijdskinderen krijgen.
1: Nieuwe
2: tijdskinderen? Ja, nieuwe tijdskinderen. Tel eens. ja. Kinderen met een spirituele ontwikkeling, veel kinderen met hoogsensitiviteit, veel gevoel... maar ook soms wel eens met een spectrum waarbij, volgens mij iemand die in het Amerikaanse Senaat zei... die een beetje, of een beetje, die heeft asperziën en die zegt, ja maar hoe komt dat? Hij zegt, het wordt tijd dat we met dat soort mensen hebben die anders kunnen gaan denken, want de wereld redt het niet. En uh, met mijn hele achtergrond met Suriname zeg ik wel eens, nou wat die Bosland Creole, dat kan ik ook verder zien... En ik roep al twintig jaar, wij kunnen met elkaar in dit universum als mens blijkbaar de wereld niet redden. Dus de wereld of het universum gaat voor andere kinderen zorgen. Nou, er zijn allemaal namen van indigo kinderen, kristalkinderen, kinderen uh, kinderen met spirituele ontwikkeling. Eigenlijk zijn die al wakker. Je zal de mensen de kost geven. Nou, pas op, dan gaan we echt op een gebied komen dat kinderen zeggen, weet je wel dat ik ooit jouw vader ben geweest, moeder. Oké, nou dat is wel heel ver, maar er zijn heel veel kinderen die zijn wakker. En dat is ook de context waar we mee bezig zijn. We moeten wakker worden met elkaar.
1: Je bedoelt, de kinderen die hebben een gevoel dat ze eerdere levens hebben gehad. voor een spiritueel... Bijvoorbeeld, ja. ja, okay. ja. En is dat ook de reden waarom je steeds terug grijpt naar Suriname? Want geldt dat voor jou ook? Dat je het...
2: Nou, kijk, als je mij vroeg verteld zou hebben van uh, vorig leven... Dan denk ik, nou, uh, zoek het maar uit. Ik vind dit leven van een klus. En ik was een jaar of 25 dat ik een vlammende lezing gaf... van praten kan ik wel. Dat heb ik in mijn gezin wel moeten leren om te overleven... En die zegt iemand na afloop, man, het lijkt wel of je vorig leven dominee bent geweest. Nou, waarschijnlijk heb ik gezegd, man, ik vind dit leven wel even een klus. Maar goed, ik ben, uh, dat heb ik honderden keren gezegd. Uh, vooral om het te rechtvaardigen als ik weer zo nodig allemaal dingen moest vertellen. En de derde of de vierde keer dat ik in Suriname was, komt er een mevrouw groep binnen, deden 75 cursisten in onze praktische. En ik zeg tegen die, wat een bijzondere vrouw. Nou, met een heel verhaal, die vrouw komt na afloop van de, de dag naar me toe. En die zegt, mag ik even je handen vasthouden? En ze zegt, ja, ja. Jullie Nederlanders geloven niet in vorige levens, maar wij Surinamers wel. En vanaf het moment dat ik binnenkwam, wist ik het: je bent een collega van mij uit een vorige leven. Zij is dominee. Nou, dat is een moment in mijn leven dat ik ter plekke schizofreen werd. Want mijn Fries-Hollandse deel deed: man, zo, ik niet op wat ik ga doen. En mijn andere kant: ah. Nou, dus er is meer tussen hemel en aarde. Ja, maar goed, ik, ik vind wel, uh, zo kijk ik ernaar, ik noem het sinds kort ook: spiritueel ontwaken vanuit de geaardheid. We moeten het wel hier doen. We kunnen de hele tijd een beetje daar gaan, gaan zweven, maar we moeten het wel hier doen. Zeker op dit moment is het heel erg nodig dat we vanuit de geaardheid, althans zo kijken, ik, en wel onze dingen doen.
1: En uh, dus als er dus jongeren bij je komen uh, om een uh, cursus of een training te volgen, um, wat merk je dan aan de jongeren zelf? Hè? Je, hebt, je, je noemde net zelf al wat spirituele ingestelde uh, kinderen zijn erbij gekomen of jongeren zijn erbij gekomen. Maar wat, wat is de vraag die ze meestal als eerste stellen aan jou
2: op dat moment? Nou, ik, wat ik wel mooi vind om het verschil uit te leggen. Ik ben nu 30 jaar geleden met NLP in contact gekomen. En als ik dan zie hoe lang ik er gedaan heb, of, of er voorbij mijn angst te gaan, voor mijn schaamte te gaan, hè, dat ik met trauma-treden begon ongeveer 20 jaar geleden, nou, dan heb ik echt een klus gehad. Ja, trauma, trauma, trauma. En dus overtuigingen, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. En allemaal dat soort fantastische overtuigingen die in Hamburg waren. En dat hebben deze jonge gasten niet. En die, hé, hey, wacht even, ik doe het zo. Maar nu wordt het aangereikt. dus is toch veel handiger. Dus zij hebben allemaal niet zoveel. Niet iedereen, helaas. Hè, maar een heleboel die hebben dat soort overtuigingen. Die stappen zo boem in het veld. Huppakee, Geen gezeur.
1: En is dat dan voor jou makkelijker om uh, daar training aan te geven? Uh, of niet?
2: Nou, laat ik vooropstellen dat wij daar andere trainers voor hebben. Die daar training voor geven. Ook vanuit die leeftijdklasse. Maar verhoudingswijs is dat absoluut veel makkelijker. En ik merk gewoon ook de afgelopen jaren. Dat veel, veel mensen ook van. van Oudere leeftijd, 40, 50, 60, ook voor makkelijker instappen. Maar goed, het contrast is nog wel heel erg groot.
1: Ja, nou heb ik een paar keer jouw leeftijd genoemd. Het doet helemaal niet de zaken natuurlijk. Het is natuurlijk wel, uh, als je zegt van ik heb dezelfde leeftijd als de moeder van uh, Gietje. Dan is dat natuurlijk ook wel iets om aan te geven dat er zoveel verschillende uh, mensen zijn op de wereld. En met ook verschillende uitdagingen uh, en, enzovoort. Wat is jouw uitdaging nog, Bouke?
2: Nou, ik wil wel bescheiden terugkomen op wat je net noemt. Ik heb uh, een paar weken geleden in de krant gelezen van een professor die zich bezighoudt met ouderdom. Ouderdomskunde, ik weet niet precies hoe hij het noemde. En die zegt ook, als je ziet mensen van 87, 80, 90 die nog enorm vitaal zijn, waar dan ook aan de wereld, zijn er twee dingen. Passie en levenslust. Nou, dan kan ik je wat mensen de kost geven die daar absoluut in bezig zijn. En dat is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid. Dus ik denk uh, dat dat het eerste is. En je vraag was...
1: Nou ja, wat jouw uitdaging
4: is. Om
2: mijn uitdaging. Nou, om te onthouden wat jij me net vroeg. Hè, dat begint waarschijnlijk ook al een beetje zo te werken. <laughs> uh, mijn uitdaging is de afgelopen jaren geweest... dat ik me best wel eens zorgen heb gemaakt over het fantastische instituut. Hoe kan dat voortgezet worden als ik er niet ben? En uh, daar, daar, is, daar is nu hulp gekomen. Er zijn een paar mannen op mijn pad gekomen. Die vinden het zo geweldig wat wij doen. En die heb je zelf ook al een keer ontmoet. En dat zijn mannen die zeggen, Bouwke, je bent wel een jonge god, maar je hebt niet tot oneindige leven. En dit gedachtegoed moet voortbestaan. En ik heb vandaag ook een programma gemaakt waar zij bij zijn. En toen voelde ik dat ik tot de ontroering aan toe de dankbaarheid heb ervaren van dat die mannen op mijn pad zijn gekomen. En dus de grootste uitdaging afgelopen tijd heb ik gehad. Zij het dat wij nu binnenkort een andere locatie moeten hebben. En dat is nog niet iets waar ik op mijn leeftijd mee zit te wachten. Maar dat, dat, dat doe ik maar.
1: Ja, en... Uh... Grietje, jij bent ook met iets bezig. Uh, daar zit ook een uitdaging in. Hoe zorg jij ervoor dat uh, jouw gedachte goed verspreid wordt en vergroot wordt?
4: Nou, in eerste instantie, dankjewel Mark dat ik hier ben. Um, de, het is natuurlijk een grote uitdaging inderdaad om 4,5 miljoen uh, mantelzorgers en 2 miljoen zorgmedewerkers uh, te bereiken. En om die allemaal een stukje levensgeluk te geven. Maar ja, de naamsbekendheid heeft daar wel heel wat mee te maken. Dus uh, volgens mij heb jij al uh, een aantal mensen geholpen.
1: Levensgeluk, liefde, dicht bij jezelf blijven. En uh, als je dementie hebt, dan is je leven nog niet voorbij, maar dan heb je ook een toekomst. Dankjewel, doing good.
4: Zeker. wel. Dankjewel, Mark.
1: Dankjewel, Bouke. Dankjewel, Mark. En dankjewel, Jan. En uh, laten we met z'n allen ervoor zorgen dat uh, we naar elkaar kijken, maar ook ervoor zorgen dat je bij jezelf blijft. Tot de volgende keer.